0: Bisher bei Entführt.
1: Seit gestern Abend, 1930, wird die elfjährige Ursula Herrmann vermisst. Das Mädchen war mit ihrem Fahrrad von Schondorf nach Hause unterwegs. Im Nachhinein verwundert mich, dass nachdem Mazarek ja relativ schnell in den Kreis der Verdächtigen gekommen ist, dass da nicht weitergearbeitet wurde. Er war sicherlich ein rücksichtsloser Mensch gewesen damals. Ich glaube, damit tut man ihm nicht weh, wenn man ihm das sagt.
0: 1984 liegt Ursula Herrmann seit drei Jahren auf dem Friedhof in Eching am Ammersee. Sie hat ihre Ruhe gefunden. Familienmitglieder, Polizisten und Medienleute nichts. Die Täter laufen noch frei herum. Jahrelang hat die Soko Fürstenfeldbruck ihren Fokus vor allem auf einen Tatverdächtigen gerichtet, auf Werner Mazurek. Aber die Ermittlungen gegen ihn sind aus Mangel an Beweisen eingestellt. Vorläufig. Die Zuständigkeit für den Fall geht jetzt von der Kripo Fürstenfeldbruck an das Bayerische Landeskriminalamt über. Der neue Soko-Leiter setzt ganz von vorn an und plötzlich gibt es einen anderen Hauptverdächtigen. Das ist Entführt, ein Podcast über den Fall Ursula Herrmann. Folge 3, Sie haben ihn. Ich bin Katja Peisen-Petersen. Der neue Verdächtige ist 35 Jahre alt, ein ehemaliger Polizist in Frühpension. Jahre zuvor war er im Dienst angeschossen worden. Jetzt führt er in Schwabing einen Antiquitätenladen, für den er alte Möbel restauriert. Er kennt das Weingartengebiet, in dem Ursula entführt wurde, ganz genau, weil er dort Jagdhelfer ist. Ins Visier der Ermittler gerät er zunächst aus zwei Gründen. Nummer eins, Zeugen haben sein Auto mehrfach in der Nähe des Kistenvergrabungsorts im Weingarten gesehen auch am Tag der Entführung. Nummer zwei, die Ermittler waren einmal mit Jägern zur Tatortbegehung im Weingarten unterwegs. Die Beamten bemerkten, wie der Mann stark zitterte und schwitzte. Er hat für die Tatzeit kein Alibi und lebt laut Aussagen anderer über seine Verhältnisse. Die Ermittler bohren weiter und finden weitere Indizien gegen ihn. Im Laufe der Jahre steht sein Leben auf dem Prüfstand. Freunde werden ausgehorcht, Ex-Kollegen, Kunden in seinem Laden. Ein Jahr nach seiner Vorstellung bei der Polizei muss der Mann seinen Antiquitätenladen aufgeben. Menschen aus seinem Umfeld werden zu Beschuldigten. Sein Bruder, der auch verdächtigt wird, wendet sich 1987 an Edmund Stoiber. Der ist zu diesem Zeitpunkt Chef der Staatskanzlei. Kurze Zeit später wird das Ermittlungsverfahren gegen den Bruder eingestellt. Das gegen den Ex-Polizisten endet 1989. Er stirbt sechs Jahre später an Magenblutungen. Vertraute sagen, die Verdächtigungen hätten ihn zum Alkohol und in den Tod getrieben. Michael Herrmann, der Bruder von Ursula, kriegt von dem Ganzen nichts mit. Rein gar nichts. Das erzählt er mir im Herbst 2018.
1: 1984, als der Polizist verdächtigt wurde, da war ich vollkommen auf einem anderen Dampf. Also ich habe mich auch medial überhaupt nicht informiert. Ich habe kein Fernsehen angeschaut. Ich habe keine Zeitungen gelesen. Ich war da sehr stark mit Glaubensfragen beschäftigt und war da irgendwo in einer anderen Welt.
0: Das heißt, es hat sich auch nicht wirklich interessiert, ob man einen Täter findet oder nicht.
1: Ich habe gedacht, da gibt es Leute, die das können, Ermittler. Und habe gedacht, wenn die ermitteln und wenn jemand finden, dann werden die uns das schon sagen.
0: Heute glaubt er nicht mehr an die Unfehlbarkeit von Ermittlern. Er ist sogar selber einer geworden. Aber auch er ist nicht unfehlbar. Wer sich auf einen Täter fokussiert, der schaut weg von anderen möglichen Tätern. Hält einige Spuren für relevanter als andere. Ein grüner Klingeldraht, damals ganz in der Nähe des Tatorts gefunden, liegt 1984 in der Asservatenkammer der Polizei. Und ebenso eine Plastiktüte mit eingeritzten Seeschlitzen, also eine Plastikmaske. Im Herbst 1982 wurde sie in einem morschen Baumstumpf im Weingartengebiet gefunden zwischen dem Fundort von Ursulas Leiche und dem Schondorfer Landerziehungsheim, einem Eliteinternat am See. Die Untersuchung der Tüte ergab, sie lag da vermutlich schon seit Herbst 1981, also seit Ursulas Entführung. Die Kiste, in der Ursula Hermann erstickt ist, wandert schon 1982 in der Ammersee-Umgebung umher. Sie ist ausgestellt in Sparkassenräumen, in Wirtshäusern, in Gemeindesälen. Die Ermittler erhoffen sich davon Hinweise aus der Bevölkerung. Ich habe versucht herauszufinden, ob sie dabei von Unbeteiligten angefasst wurde, also ob sie dadurch spurentechnisch verunreinigt werden konnte. Ich konnte es nicht mehr zurückverfolgen. Das Ganze ist einfach zu lange her.
1: So viel zum Rückblick auf die Ergebnisse früherer
0: Aktenzeichen XY berichtet im Laufe der Jahre mehrmals über den Fall. Es gibt Hinweise, aber keiner führt zum Täter. Die Belohnung wird auf 100.000 Mark erhöht. Auch das führt zu nichts. Sie erinnern sich
1: vielleicht, die zehnjährige Schülerin Ursula Hermann aus Eching am Hammersee war entführt und in einer vergrabenen Kiste gefangen gehalten worden. Als das Mädchen Wochen später
0: Die Ermittlung ist ein Wettlauf gegen die Zeit. Innerhalb von 30 Jahren müssen die Beamten einen Täter finden, sonst verjährt der Fall. Das Gericht stuft das Verbrechen nämlich nicht als Mord ein, der nicht verjährt, sondern als erpresserischen Menschenraub mit Todesfolge. Große Aufregung gibt es dann im Mai 2007. Ein Treffer in der DNA-Datenbank. Ermittler stellen in einem anderen Kriminalfall, dem Mord an der Parkhausmilliardärin Charlotte Böhringer, Genmaterial sicher. Und das führt zum Fall Hermann. Der BR berichtet dazu auch.
1: Fest steht bisher nur, dass auf einem Glas aus der Spülmaschine in der Tatortwohnung Böhringer Genmaterial gefunden wurde, das identisch zu sein scheint mit den Spuren, die von der Kripo an einer Schraube gesichert wurden. Und diese Schraube stammt von jeder Kiste, in der die entführte 10-jährige Ursula Hermann vor 25 Jahren qualvoll erstickt ist.
0: Es ist ein verwirrender Zusammenhang. Bis heute ist die Spur nicht geklärt. Immer wieder haben sich solche seltsamen Zufälle in den letzten Jahren als Schlampereien des Labors oder der Ermittler herausgestellt. Ob das in diesem Fall auch so ist, lässt sich nicht sagen. Die Medien nehmen sich Jahrestage zum Anlass, um über die Entführung zu berichten, Stichwort ungelöste Kriminalfälle. Die Ermittler beim LKA werden an den Fall immer wieder erinnert. In einem kleinen, fensterlosen Büro stapeln sich die Ermittlungsakten. Josef Geisdörfer vom LKA, mittlerweile im Ruhestand, erzählt das 2008 in einem Interview.
1: Dieser Fall füllt eine ganze Wand mit Aktenordnern. Es haben sich über die 25 Jahre ein derartiger Umfang an Spuren ergeben. Ich kenne keinen Fall im Haus, der einen solchen Umfang aufweisen würde.
0: Mittendrin im LKA-Büro steht auch Ursulas rotes Fahrrad, von dem sie damals heruntergerissen wurde. Und ein originalgetreuer Nachbau der Kiste, in der sie erstickt ist. Die Ermittler lassen nicht locker, jahrelang, jahrzehntelang. Ab 2004 wertet eine Ermittlungsgruppe des Bayerischen Landeskriminalamts die Akten und Spuren erneut aus. Jetzt gibt es den genetischen Fingerabdruck. Die Polizisten nehmen Speichelproben und sie hören in den Jahren 2007 und 2008 Telefone von Verdächtigen ab. Ursulas großer Bruder Michael hat mittlerweile geheiratet, vier Kinder bekommen. Erst ist er Inhaber eines Musikgeschäfts, dann wird er Lehrer für Musik und Religion an einer Realschule in Augsburg, der St. Ursula-Realschule.
1: Ich habe es auf die Seite geschoben, also ich habe dem Ganzen einen Platz zugeordnet und ähm, habe mein Leben unter anderen Prämissen geführt. Also ich wollte versuchen, diese dieses Geschehen ist was natürlich als Schicksal immer im Hintergrund steht, nicht in den Vordergrund kommen zu lassen. Gleichwohl aber nicht zu verstecken oder zu verheimlichen, sondern ich bin auch damit umgegangen, aber nur eben bis zu einer gewissen Grenze. Das habe ich bis 2008, glaube ich, ganz gut geschafft. Aber mit der Präsentation von, von dem Verhafteten musste ich natürlich anders damit umgehen.
0: Der Mord an Ursula Herrmann ist wohl geklärt, 27 Jahre nachdem das Verbrechen geschah. Am 30. Mai 2008 präsentiert die Augsburger Staatsanwaltschaft der Presse eine Sensation. Festnahme im Fall Ursula Hermann. Jahre vor einer möglichen Verjährung kamen die Ermittler dem 58-jährigen mutmaßlichen Täter auf die Spur. Ich lese davon erstmals in der Süddeutschen Zeitung und bin wie alle anderen, die mit dem Fall in der Region irgendwie aufgewachsen sind, völlig baff. Also doch noch Aufklärung nach so vielen Jahren.
1: Dass auf seiner Schreibmaschine der Erpresserbrief an die Eltern geschrieben wurde, er wurde auch zeitweise festgenommen. Trotzdem dauerte es 27 Jahre, ihn endgültig zu überführen.
0: Der Verhaftete ist ein alter Bekannter, Werner Mazurek. Der Werner Mazurek, der damals seinen Hund in die Tiefkühltruhe gesteckt hat. Gegen den ein Zeuge 1982 aussagte, er habe für ihn ein Loch im Wald gegraben. Den die Ermittler im gleichen Jahr aus Mangel an Beweisen haben laufen lassen. Manche in der Region, die damals dabei waren, können sich noch an ihn erinnern, auch wenn er längst weggezogen ist. Sein Foto war ja schließlich damals in der Zeitung. In aller Heimlichkeit hatte die Staatsanwaltschaft neue Ermittlungen angestellt und 2007 wieder bei Mazurek angesetzt. Sie haben DNA-Proben genommen, sein Haus durchsucht, sein Telefon abgehört und dabei neue Indizien gewonnen. Polizisten und Sachverständige aus den 80ern wurden jetzt wieder befragt. Nichts davon drang an die Öffentlichkeit.
1: Meine Eltern haben in dieser Mai, das war glaube ich die letzte Maiwoche, mir irgendwann schon mal mitgeteilt, dass da Bewegung jetzt gekommen ist und dass es sein kann, dass demnächst irgendwas von der Staatsanwaltschaft oder vom LKA kommt. Aber ich habe nichts Konkretes gewusst, sondern ich habe es dann tatsächlich in der Zeitung gelesen und habe dann als erstes dieses Bild von dem hochgehaltenen turban in der Zeitung gesehen. Und das war erstmal für mich erstaunlich, wie das ein Indiz sein kann,
0: ich habe den gleichen Zeitungsartikel vor Augen. Ein Beamter hält ein altes Tonbandgerät hoch. Die Staatsanwaltschaft präsentiert damit ihr neues Hauptindiz, das Grundig-TK248. Die Ermittler des LKA haben es 2007 bei einer Durchsuchung von Mazureks Haus in Schleswig-Holstein entdeckt. Es gab doch die Erpresseanrufe bei Familie Hermann kurz nach Ursulas Verschwinden. Erst die Bayern 3 Verkehrsmelodie, dann Schweigen. Eine Spezialistin des Bayerischen Landeskriminalamts hat das Tumbankgerät untersucht. Es ist so: Ein Tumbankgerät kann ganz spezifische Merkmale aufweisen, eine Art akustischen Fingerabdruck. Die Spezialistin hat festgestellt, der Bayern 3-Jingle des Erpresseranrufs sei wahrscheinlich von genau diesem Gerät aufgenommen worden. Dem Gerät, das bei der Durchsuchung von Mazureks Haus sichergestellt wurde. Es wird im späteren Prozess und auch danach eine große Rolle spielen. Als ich davon zum ersten Mal lese, denke ich, Wahnsinn, was alles möglich ist. Mit welchen Mitteln man heutzutage Verdächtige überführen kann. Als Ursulas Bruder Michael davon zum ersten Mal hört, ist er mehr als skeptisch. Anders als ich kennt er sich mit Audiotechnik aus.
1: Ich bin in den 80ern auch mit Kassettengeräten und Tonbandgeräten konfrontiert gewesen, dann aber auf digital umgestiegen natürlich, weil ich selber Musiker und auch Audiotechniker bin. bin. Ich kenne mich doch mit Akustik aus, habe mich viel mit Lautsprecherbau auch beschäftigt und mit Raumakustik. Das Tonbandgerät wurde präsentiert. Es gibt also hochwertigere Marken, wo man davon ausgehen kann, dass die Parameter über Jahrzehnte eher stabil bleiben bei diesem Gerät. Es ist nicht so wahrscheinlich, dass sie stabil bleiben. Und das war, ist mein erster Gedanke. Wie kann es sein, dass man nach fast drei Jahrzehnten ein Gerät neu bewertet und glaubt, dass es jetzt so ist wie damals?
0: Bei all der Skepsis rund um das Tonbandgerät im Mai 2008 bei der Präsentation des Tatverdächtigen überwiegt bei Michael ein anderes Gefühl.
1: Generell war ich natürlich schockiert, dass sie jetzt nach dieser langen Zeit plötzlich einen Täter gefunden haben. Wir haben uns ja eingerichtet in dieser Grundhaltung, es gibt keinen Täter. Über 25 Jahre haben wir uns darin eingerichtet und uns damit arrangiert sozusagen. Und jetzt plötzlich sich mit dem Täter zu konfrontieren, das war eine komplette Neuorientierung vom Kopf her. Und deswegen, glaube ich, war ich schockiert. Weil ich gemerkt habe, ich muss jetzt ganz neu denken. Ich habe mich auch an diese Person erinnert und habe mich erinnert, ja stimmt, da war damals irgendwas war da, der war schon in Verdacht.
0: Den Strafprozess gegen Mazurek verfolgt Michael als Nebenkläger, genau wie seine Eltern.
1: Augsburg. Gut 27 Jahre nach der Entführung und dem Tod der Schülerin Ursula Hermann aus Eching am Ammersee hat vor dem Landgericht der Prozess gegen einen Tatverdächtigen begonnen. Der 58-Jährige ist wegen erpresserischen Menschenraubs mit Todesfolge angeklagt. Seiner Ehefrau wird das Gericht Beihilfe vor. Der Angeklagte bestreitet die Tat.
0: Am 19. Februar 2009 geht der Prozess los. Die Augsburger Allgemeine tickert auf ihrer Website live vom Landgericht im Minutentakt. Vor dem Schwurgerichtssaal 101 des Augsburger Landgerichts drängen sich früh morgens knapp 100 Journalisten, Fernsehteams und Fotografen. Es dauert nur wenige Minuten, dann sind alle 75 Zuschauerplätze belegt. Michael Hermann und seine Eltern sind nicht erschienen. Um kurz nach neun betritt Werner Mazzurek den Gerichtssaal. Beige Korthose, grüner Pulli. Mit Handschlag begrüßt er die Anwälte seiner Frau. Dann setzt er sich auf die Anklagebank zwischen seiner Anwälte Wilhelm Seitz und Walter Rubach. Ruhig vernimmt er die Anklageschrift. Ein paar Stunden später spricht er selber. Mit fester, lauter Stimme verliest er eine persönliche Erklärung. Er bedauere den Tod von Ursula, habe damit aber nichts zu tun. Punkt für Punkt geht er auf die Vorwürfe der Staatsanwaltschaft ein und schließt mit den Worten, es wird ein langer Prozess werden, aber ich bin mir sicher, dass ich freigesprochen werde. Mazureks Verteidiger Walter Rubach sagt den Reportern,
1: man hat die Haare neu untersucht, man hat Mikrospuren untersucht, man hat Fingerabdrücke untersucht. Nichts, nichts, nichts ist da, was auch nur ansatzweise in die Richtung dieses Mannes weist. Es gibt nichts, was unmittelbar auf die Person, die jetzt vor Gericht steht, hindeutet. Alles, was man hat, deutet auf viele andere Personen hin. Sie müssen wissen, dass es ungefähr 2800 Spuren gab, ja? dass es, ich weiß nicht, Dutzende von Personen gab, die beschuldigt worden sind.
0: Es stimmt, es gibt keinen einzigen direkten Beweis gegen Werner Mazurek. Und neben wenigen neuen Indizien, wie dem Tonbankgerät, stützt sich die Staatsanwaltschaft größtenteils auf alte Indizien. Also auf die, die 1982 nicht einmal für eine längere Untersuchungshaft gegen Werner Mazurek gereicht haben. Aber es sind wirklich jede Menge Indizien, die die Staatsanwaltschaft dagegen ihn zusammengetragen hat. Und sie sollen vom Gericht völlig neu bewertet werden, also ohne die Einschätzungen der Ermittler damals, Tabula Rasa. Reinhard Nemetz, zu diesem Zeitpunkt Leiter der Staatsanwaltschaft Augsburg, sagt,
1: Wir sprechen davon Indizien, die sie insgesamt nach unserer Auffassung zu einem stimmigen Gesamtbild, zu einem Mosaik addieren.
0: Der Fall Ursula Herrmann wird für das Augsburger Landgericht einer der aufwendigsten Indizienprozesse jemals. Allein die Hauptakten zum Fall umfassen 12.000 Seiten, dazu kommen nochmal 50.000 Seiten Spurenakten. Über 150 Zeugen werden gehört. Ihre Erinnerung ist zum Teil löchrig, kein Wunder, es geht um Geschehnisse von vor 28 Jahren. Einige Zeugen sind verstorben oder krank, aber das Gericht ist auf sie angewiesen. Statt Zeugenaussagen im Gerichtssaal werden die alten Vernehmungsprotokolle wieder ausgegraben. Protokolle von Vernehmungen, die man heute nicht mehr so führen würde. Und Michael Hermann, Der studiert als Nebenkläger zum ersten Mal überhaupt die Akten zum Fall seiner getöteten Schwester. Er hat Zugang zu 25.000 Seiten.
1: Als ich die Akten vor mir liegen sah und die dann wirklich durchforstet habe, da sind mir sehr große Zweifel gekommen, ob man aus diesen Akten tatsächlich Indizien sich so zusammenreimen kann, dass man diesen Mann verurteilen kann.
0: Im Laufe des Prozesses wird öffentlich, im Fall Hermann ist über die Jahre einiges schiefgegangen. Die Münchner Abendzeitung spricht von aberwitzigen Lücken. Eifersüchteleien und Kompetenzstreitigkeiten zwischen den Ermittlern stören die Arbeit. Einzelne Sachbearbeiter untersuchen die gleichen Indizien und bewerten sie unterschiedlich. Die Münchner TZ bringt die Überschrift »Polizei zertrampelte Spuren am Tatort«. Der Münchner Merkur zitiert die Aussage eines Ermittlers, hier sei ein Spurenvernichtungskommando unterwegs gewesen. Ich frage mich, ist es aufgrund dieser Aktenlage überhaupt möglich, einen Fall so lange Zeit im Nachhinein zu bewerten? Unbeteiligte Prozessbeobachter zweifeln da auch, zunächst zumindest.
1: Fürs Erste alles offen eigentlich. Es ist ja noch nichts bewiesen, es sind keine handfeste Sachen nicht da, es ist ja nur Indizien.
0: Für mich, so wie es jetzt aussieht, ist er unschuldig. Dann geht der Fall in die Tiefe. Die Indizien gegen Mazurek werden ausführlich präsentiert, in allen Einzelheiten. Sie umfassen mehrere Seiten. Sie alle ausführlich zu nennen, sprengt den Rahmen dieser Sendung. Ich gebe hier mal einen Überblick. Da ist zum einen das Motiv. Mazurek hatte Schulden in sechsstelliger Höhe, ohne Aussicht auf Besserung. Trotzdem plante er eine Weltumsegelung und sagte vor Zeugen, man müsse ein Ding drehen, mit einem Geschäft 2 Millionen machen. Die Entführer forderten 2 Millionen Mark. Dann das Alibi. Mazurek hat keins, zumindest kein objektiv überprüfbares. Und für die Tage-Nacht-Entführung gibt es Widersprüche bei den Zeugenaussagen. Außerdem seine handwerklichen Fähigkeiten. Mazurek war Kfz-Mechaniker, Fernsehtechniker und Bastler. Der Bau der Kiste, in der Ursula erstickte, ist ihm zuzutrauen. Außerdem wurde im Inneren der Kiste ein Transistorradio gefunden. Jemand hatte die Antenne entfernt und ein Kabel verlegt, um Radioempfang zu ermöglichen. Mazurek hatte auf jeden Fall das Know-how dafür. Dann das Fernglas, gefunden 9 Meter neben Ursulas Fahrrad, im Weingarten. Mazurek bestritt in den 80ern, je eines besessen zu haben. Zeugen sagten da was anderes. 2008 gab Mazurek dann zu, ein Fernglas besessen zu haben. Noch etwas, Mazureks Verhalten nach dem Tatzeitpunkt. Er hat viel Polizeifunk gehört und sich besonders für den Fall interessiert. Dazu kommen die 2007 und 2008 von der Polizei abgehörten Telefonate. Mazurek spricht über eine mögliche Haftstrafe im Fall Hermann. Also wie lange man dafür wohl ins Gefängnis wandern muss. Er sagt am Telefon, das Ganze sei kein Mord gewesen, sondern ein Betriebsunfall. Die Staatsanwaltschaft meint, so spricht kein Unbeteiligter. Zwei Indizien sind im Prozess besonders wichtig. Erstens das Widerrufen der Geständnis des Zeugen Pfaffinger. Anders als die Ermittler von 1983 kommt man jetzt zum Schluss, das Geständnis sei glaubwürdig. Pfaffinger habe also tatsächlich für Mazurek das Loch im Wald gegraben. Und dann zweitens das Tonbandgerät, das man bei Mazurek gefunden hat. Ein technisches Gutachten das LKA besagt, es sei wahrscheinlich das Gerät, mit dem der Bayern-3-Verkehrsjingle auf den Erpresseanrufen aufgezeichnet wurde. Die Verteidigung versucht, jedes einzelne Indiz abzuschwächen, auszuhebeln, als nicht tatrelevant darzustellen. Ihr wichtigstes Argument, es gibt keine direkten Beweise, die Indizien reichten für eine Verurteilung nicht aus. Aber reicht das für einen Freispruch? Oder folgt das Gericht der Argumentation der Staatsanwaltschaft? Jedes einzelne Indiz für sich betrachtet, mag nicht ausreichend sein. Die Fülle der Indizien ergeben aber einen indirekten Beweis für die Täterschaft. Nach 54 Prozesstagen findet der Fall Ursula Hermann ein Ende. Vorläufig zumindest. Augsburg Fast 30 Jahre nach der Entführung und dem Tod der kleinen Ursula Herrmann ist der Angeklagte zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Die Richter sahen es als erwiesen an, dass der heute 59-jährige Fernsehtechniker das zehnjährige Mädchen 1981 in eine im Wald vergrabene Kiste sperrte, um von den Eltern 2 Millionen Mark Lösegeld zu erpressen. Seine wegen Beihilfe mit angeklagte Ehefrau wurde aus Mangel an Beweisen freigesprochen. Reinhard Niemetz von der Staatsanwaltschaft ist zufrieden.
1: Ich bin dem Gericht dankbar für die Sorgfalt, mit der er sich dieser sehr komplexen Aufgabe gestellt hat. Aufgrund dessen war es aus meiner Sicht mehr oder weniger zwangsläufig, dass das Gericht dem Antrag der Staatsanwaltschaft gefolgt ist.
0: Zwischen all den Reportern, all den Kameras bleibt einer relativ gefasst. Michael Hermann. Journalisten fragen ihn, ob er zufrieden sei mit dem Ausgang des Verfahrens. Er antwortet.
1: Ich wäre mit dem Freispruch nicht zufrieden gewesen und bin auch mit dem lebenslangen Urteil nicht zufrieden, weil letztendlich keine Sicherheit entstanden ist. Weil es gibt gar keine Dinge, die als Beweis gelten. Das ist für uns als Familie schon
0: schwierig. Die Zweifel am Täter Mazurek bleiben bei Michael Herrmann. Sie werden im Laufe der Jahre immer stärker. Heute sagt er, das Gericht hat wahrscheinlich den Falschen verurteilt.
1: Man hat einfach beim Matryk ermittelt, bis zum mehr. Das war ein richtiges Jagdfieber. Die haben Stunden, Tage, Wochen, Monate damit verbracht, diese Leute dingfest zu machen und haben alles umgedreht und haben natürlich was gefunden. Je mehr man umdreht, desto mehr findet man. Wenn man eine andere Person so arg in den Mangel genommen hätte, hätte man auch Dinge gefunden. Und das ist das, was mich ein bisschen verstört.
0: Ich muss jetzt mal was zugeben, es gibt etwas, wovor ich mich bisher während der gesamten Recherche gedrückt habe. Und das ist, Werner Mazzurek selbst im Gefängnis zu besuchen. Aber jetzt komme ich nicht mehr drum rum. Ich beantrage also einen Besuch in der JVA Lübeck. Und warte. Das war die dritte Folge des Podcasts Entführt, der Fall Ursula Herrmann. In der nächsten Folge geht es um Zweifel. Zweifel an Werner Mazurek als Täter und an vielen Indizien. Und Michael Herrmann hinterfragt sich selbst.
1: Will ich diese Sache einfach von mir schieben, weil ich jetzt 25 Jahre ohne den Täter gelebt habe, habe ich es mir nicht gemütlich darin eingerichtet.
0: Und was ist mit dem Zeugen, der zum Zeitpunkt des Prozesses bereits auf dem Friedhof liegt?
1: Die beiden Beamten, die ihn vernommen haben, haben verheerend agiert.
0: Alle sieben Teile finden Sie im Entführt-Podcast oder in der ARD-Audiothek.